0: Jesteśmy milknącym głosem z przeszłości. Wypytujcie nas. Pozostało nas już tak niewielu. Henryk Dornik I... Moim pragnieniem jest utrwalić to wyznanie prawdy odgrzebane z dawnych popiołów historii, aby choć w pewnej mierze mogło przyczynić się do lepszego zrozumienia postawy świadków Jehowy, którzy byli gotowi zapłacić najwyższą cenę swego życia i okazać miłość do Boga oraz do bliźnich. Wspomnienia. Atak frontalny i psychologiczny. Te próby nadeszły. Koniec roku 1943, frontalny atak.
1: Pamiętasz kiedyś to był wtedy Frontalny stało? atak, rzeczywiście. Słychać było tylko aresztowania, 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 aresztowania i tylko oświęciem, bo naszych braci przeważnie tutaj. I to taki zainteresowany właściwie brat. Mhm. Niedawno był trzy miesiące, znał prawdę. Bieloch, Bieloch, tutaj z goduli, co poznał prawdę i rodzice sprzeciwili się. Jak mu teraz wybić z głowy tą religię? Poszli na gestapo. Poszli na gestapo i powiedzieli, żeby gestapo przyszło i mu wy wyklarowało, że jest na błędnej drodze. Więc nic gorszego rodzice nie mogli zrobić. Gestapo, rzeczywiście przyszło i zabrało go i do Osięcimia. Rodzice wpadli w szok. Myśleli, że to są ludzie, którzy mu pomo pomogą mu prawda, wyprostować ścieżki życia.
0: No faktycznie, po, poczynania gestapo również odbiło się na Twojej rodzinie, bo mówisz tutaj o odebraniu Twoim rodzicom praw, praw. rodzicielskich. To był, Twoje to siostry taki... Róża, lat 12, Edyta, lat 8, zostały umieszczone hmm. w
1: Czarnowąsach, Czarnowa. pod Opolem. tak. tak. A Ty zostałeś, mając 16 lat, zabrany Grodko. z domu. Do Grotkowa, Grotkał. To był taki nacjonal socjalistyczny Erziong -Szernstall.
0: Tak. I tutaj wspominasz o doktorze Van Horn.
1: Von, von Horn. Von. Von to jest szlacheckie, nie? Von. Von, von Horn. Von Horn, von Horn tak. Do czego on chciał się nakłonić? Słuchaj, on to był specjalista, wiesz, od prania mózgu. On przyjeżdżał i on tak mówił uprzejmie i delikatnie. I jak przyjechał do nas, do Grotkowa, do Grotkał, to mówi, byłem w kluster blik u, u waszych sióstr, ale z każdym osobno, bo ze mną rozmawiał z Bernardem osobno, u twoich sióstr. One już są po stronie kościoła katolickiego. Taktyka. Tak, a jak przyjechał mm. do sióstr moich, wasi bracia już są po naszej stronie. Taką metodą. Nie? Co wtedy czułeś? Co myślałeś? Ale ja wiedziałem, że to jest nieprawdą, bo ja znałem moje siostry, nie? Więc w ogóle na mnie to nie miało żadnego wpływu. Nie? Nawet gdyby to było prawdą, nie? to żadnego wpływu na mnie nie miało, bo ja się nie oddałem nikomu i wiedziałem, że każdy musi sam ponosić swoją odpowiedzialność. A straszył cię również? Nie. Nie, więc jego metody były bardzo wyrafinowane. Wiesz? I, I on ważył słowa, i to były naprawdę na wysokim poziomie. Taki, takiego psychologicznego oddziaływania. Ale nie straszył. Tylko on powiedział, że o ile my nie zgodzimy się pójść drogą narodowego socjalizmu, to, to nas zlikwidują. Ale to nie były takie, wiesz, agresywne słowa. Tylko on nam otwierał oczy, że, że nie ma szans dla nas że nie ma dla nas szans. Czyli zupełnie
0: inna taktyka niż frontalne no tak, 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 ataki tak, tak, tak. pełne przemocy. Tutaj też cytujesz pierwszy list Piotra i mówisz tak, że rodzice często wpajali nam z Biblii, że wolimy zło cierpieć tak. niż zło czynić.
1: Tak, tak, tak. tak. No zresztą to jest zasada z listu Piotra, może tak. nie, nie dosłownie, to jest parafraza, nie? Parafraza. Ale rzeczywiście... Prawdziwi chrześcijanie reprezentowali taki pogląd. Wolą zło cierpieć, niż źle czynić. Prawda, zło czynić. Czyli cierpieć za, za to, że przestrzegamy przykazań. Bo, tak, bo to, co robili
0: hitlerowcy, to zło, które oni czynili, tak. porywając dzieci, wysyłając je do klasztorów, zalał od rodziców, to, to musiało boleć. I dlatego to porównanie do tych trzech hebrajczyków, którzy byli w tak trudnej tak. sytuacji. Idealnie tutaj faktycznie pasuje. I to zaufanie do Jehowy, prawda? Że znajdzie się
1: rozwiązanie. Zaufanie do Jehowy musi być bezgraniczne. Musi no i to, co oni nowo... powiedzieli,
0: pamiętasz, tych trzech hebrajczyków, oni byli gotowi na brak reakcji ze strony Jehowy. Bo tutaj cytujesz... Gdyby nawet. Tak. Niech ci będzie wiadomo, Król, hmm. że nie Twoim bogom służymy, a złotemu posągowi, który postawiłeś, nie oddamy czci.
1: Tak. I na to samo byliśmy zdecydowani.
0: Zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy była możliwość wyjścia z tych obozów, tak? No była taka możliwość. Ja
1: tutaj ująłem migawkę pewną, gdzie, wiesz, oni wiedzieli, jak mnie skierowali do Rogoźni, do Grozrozem, to wyobraźcie sobie, że SS-mani czekali na mój przyjazd i te dziesiątki tysięcy ludzi, w ogóle nikt nie miał takiej szansy, to był wielki zaszczyt i przywilej, stanąć przed taką komisją oficerów SS i mnie dają szansę. Zanim jeszcze mi ścięli włosy. No i zobacz, co tutaj robią z ludzi, nie? Na stoły każdy musiał wychodzić, rozebrany do naga i golony był, już gdziekolwiek włosy się znajdowały, prawda, był golony do, do samego czubka głowy. I mówi, zobacz, taki przystojny taki przystojny chłopak jak ty jesteś. Też ten profesor? Nie, nie, no to już oficerowie SS. Oficerowie. W Rogoźnicy, w Gross Rosen, w obozie koncentracyjnym, w kancelarii. Ja jedyny zostałem zawezwany, tam z nich, z braci, nie został zawezwany. Mm -hmm. Im tak zależało, taki młody chłopak. Jaki to piękny oficer byłby. Piękny oficer niemieckiej armii. A ja się uśmiechałem i oni uważali, że jestem albo nienormalny, albo więc w ogóle we mnie no, ale jak tylko... Mógłbyś... Czy mogłeś coś zrobić? Zbierała radość, że ja otrzymałem taki przywilej. Ale czy
0: oni dali Ci jakieś ultimatum,
1: jakąś możliwość
0: Powiedzieli, wyjścia? że
1: dzisiaj możesz wyjść na wolność.
0: W jaki sposób?
1: Słuchaj, już byłem w obozie. Już mogłem wyjść na wolność. Dzisiaj możesz wyjść na wolność, o ile się zgodzisz, pójść do niemieckiej armii. Bo ja już mogłem podpisać za mnie, bo już rodzice byli pozbawieni praw rodzicielskich. Tak. Więc gdybym ja podpisał zgodę, prawda, że wyrzekam się wrogiej dla, dla hitleryzmu religii. Bo taką deklarację No tutaj tą deklarację podpisać.
0: pokazujesz w tej książce. Ale, więc,
1: ale co, kiedy przeczytałeś treść tej deklaracji wtedy? Więc ja w ogóle nie czytałem, oni mi tylko podsuwali, prawda. Mhm. Ja wiedziałem, że że to jest wszystko bezsensowne. Mhm. I ja wam powiem, że jak sobie przypomnę ten moment, nie? że we mnie zbierała tylko radość, żaden strach. Ja się znajduję w obozie. Widziałem tu obok ty tyle więźniów tam rozbierają, golą, strzygą, nie? A mnie zabrali do kancelarii. Mhm. Ja mam taką wielką możliwość i okazję. No i dlatego oni uznali, że albo jesteś nienormalny, prawda? Albo jesteś tak naiwny i tak dalej. To było dla nich, dla nich to było szokujące. A jak się nie zgodzisz, to zobacz te dymiące krematoria. I zrobimy z ciebie jeszcze kawałek mydła. Ja tu za, za, zawarłem też pewien taki wiersz pewnego więźnia, prawda, o mydlarni. Bo rzeczywiście dużo takich anegdot kursowało w obozie na temat tej mydlarni, nie? że tam jednak produkowano mydło z więźniów, z ciał, spalonych ciał, z tych tłuszczów. Ile tam tłuszczów było? No, zawsze tam coś było, prawda, że produkowali mydło, to jest prawda. No i oni mówili, to zrobimy z siebie tylko kostkę mydła. Do mnie to w ogóle nie docierało. Jehowa mi dał tyle siły, że ja w ogóle ani strachu, to ja tylko radość odczuwałem. Tylko radość, że mam taki wielki przywilej. I po, Czu, czułeś lęk po wtedy? Po obozie, po więzieniach, były takie okresy, kiedy ja sam się dziwiłem, mm -hmm. że ja miałem takie, prawda, od Jehowy... Czułeś si taki spokój wtedy? To był to był taki absolutny spokój. Spokój, o którym mówi apostoł Paweł w liście do Filipian. Nie? Że on przekracza wszelką granicę, wszelką miarę, wszelką moc przewyższającą. Ale, nie, przewyższająca. ale nie, nie bałeś się śmierci? Nie, w ogóle ja śmierć nie miała żadnego na mnie wpływu. Nie myślałem o tym w ogóle, czy... Czy śmierć mogłaby mi w czymś przeszkodzić? Czyli, yy, bo tutaj wspominasz bracie Henryku, że silna wiara w
0: zmartwychwstanie uwolniła
1: mnie. To, to od... było stale pielęgnowane i myśmy żyli tym, prawda? Była to pewność. Tak, więc umierali nasi bracia, kuzerowie i inni. W Zabrzu był rozczelany brat i w innych miejscach. Myśmy to wszystko słyszeli i co chwilę takie komunikaty do nas docierały, myśmy tym żyli. Mhm. Że stanie dla nas jest wspaniałym rozwiązaniem. Stąd ten spokój.
0: Bez pomocy Jehowy nie można było tego przejść. I inni obserwatorzy to zauważali, że Bóg Was wspiera.
1: Tak, i to było takim wymownym świadectwem dla ludzi postronnych. I niektórzy ludzie szczerzy to. Oni garnęli się do świadków Jehowy, prawda? Widzieli, mm -hmm. że ktoś nas wspiera.
2: He kept the faith